0: Ya estamos de vuelta en Mirada Libero en Agricultura, ahora nos acompaña en el estudio el economista, director de la Bolsa de Santiago, columnista del Mercurio, Jorge Quirós. ¿Cómo estás,
1: Jorge? ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, muy bienvenido. Bueno, tú escribiste un libro con nosotros hace tiempo, hace un año atrás, dos años atrás, Chile entre dos terremotos.
1: Así es, un libro que escribí con mi hija eh, y, y que nos detuvimos a pensar un poco del tema chileno. Y... Y fíjate que en el epílogo de ese libro y también algo en la, en la, en la introducción hay una reflexión sobre, sobre cómo a pesar de nuestra trayectoria de realmente de mucho éxito económico, eh, teníamos una especie de sino trágico de, de que nos gustan más las tragedias y, y los despeñaderos a veces y, y eso tiene que ver con, eh, con un tema bien del inconsciente colectivo, de no de no aceptar que, que, bueno, que, que hay progreso y que el progreso es muy personal eh, y, y a veces se producen estas esta como catarsis colectivas. ¿Descontentos? Y, descontentos que, que son bien curiosos porque si tú vas todas las encuestas que había, por lo menos antes del, 15, del 18 de octubre, eh, te daban que, que los niveles de felicidad eran altos, eh, la gente reclamaba y este lo otro, pero había una especie de, de, de que íbamos más o menos bien encaminados. Pero en el libro advertimos nosotros, nosotros advertimos una especie de etos colectivo eh, que, que tiende a, a, al, al fracaso y a la tragedia, ¿eh? Eh, y que lo advertimos como, como un etos que nos arrastra desde hace, no sé, 200 años, eh, y, y no, nos atrae como fuerza gravitatoria, eh, y, y, que, y que decíamos que a lo mejor lo que le tocaba a Chile era una revolución distinta, de carácter tal vez espiritual ¿eh? Eh, de, de asumir un nuevo eto. Y bueno, lo que está ocurriendo ahora muestra más que nada que, que el eto estaba vivo, eh, muy vivo, y, y sin perjuicio de que hay legítima demanda y descontentos que hay que atender, pero pero este esta esta ola de destrucción eh, y suertilismo social tan profundo, digamos, eh, nos, nos dice que que nos andábamos tan perdidos en lo que era nuestra apreciación nuestra en ese minuto. ¿no? Y en
0: el libro le hicieron una especie de advertencia, entonces.
1: Hicimos, claro, una advertencia. Está, está muy claro en el epílogo escrito. Yo lo, lo releí el otro día eh, a raíz de, de las cosas que nos ocurrió y, y está muy claro en términos eh, de, de lo que es de, de nuestro inconsciente colectivo. Y, 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 esa, y es, también está muy clara la reflexión, que no solo viene de la filosofía, sino que también viene de, de economistas como Heckman, que, que más importante que la instrucción y eso vale mucho para la discusión de hoy día que hay que mejorar la educación, etcétera son eh, ciertos valores que tienen que ver con, eh, con inteligencias emocionales ¿eh? Eh, con el valor de la perseverancia eh, el valor de, 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 de esperar hasta obtener los frutos eh, y, y que ahí estamos aparentemente eh, muy débiles y, y, y no, entonces uno se arregla con, con políticas sociales así directas y por lo demás hay una experiencia muy grande en Estados Unidos, de acuerdo de los años 60 Kennedy, la gran sociedad del bienestar que, que yo creo que tiene muchos elementos positivos eh, desde luego y, y creo que hay un movimiento que se mueve en esa dirección hoy día, pero, eh, pero no esperemos que eso va a terminar con esta suerte de etos medio nihilista, destructivo eh, eso va más allá desde luego también hay influencias internacionales que se han de destacado en, en algunas eh, discusiones, pero pero más allá de eso, aquí hay un pasto seco verde, seco, digamos, ya... Eh, eh medio listo para los incendios ¿Mm?
0: bueno, Chile entre dos terremotos este libro de Jorge Quiroz ustedes lo pueden encontrar, es de ediciones Libero, así que se pueden meter a la página web del Libero y lo encuentran online, a mí me quedan algunos comprar. ejemplares
1: también, si alguien quiere, los puedo regalar
0: <risa> bueno, te escriben un Twitter
1: ah, yo no tengo Twitter así ah, no, no. tienen ocupo. que mandar un mail eh, eh, prefiero mantener el anonimato digital <risa> y, y le tengo respeto al Twitter, porque el Twitter te exige reaccionar de inmediato y muchas veces yo veo una noticia y, y no sé cómo reaccionar porque me gusta pensar entonces eh, lo, lo pienso mal, el, el, el definitivamente no es para mí es Se para, para el pensamiento más rápido o, 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 o el pensamiento hablado ¿eh?
0: bueno, quiero Jorge que hablemos sobre esto que está ocurriendo que, que a ver, ¿cómo has visto tú todo esto? Esta, que nos haga una especie de diagnóstico a más de 7 semanas 54, uh -huh, uh -huh. 5 días 55 sí. días creo desde este estallido social antisocial también uh -huh. Eh, ¿Cuál es el diagnóstico que tú haces sobre esto que está ocurriendo?
1: A ver, aquí aquí hay dos o tres temas que, que son bien preocupantes. Eh, en primer lugar, es, es un daño económico de enorme magnitud. Eh, no me refiero solo a los 5.000 y tantos millones de dólares que estimó la Cámara Chilena de la Construcción. Me refiero también a la proyección del PIB que teníamos este año, eh, que estaba, no sé, en algún punto, los 2,8 y vamos a terminar en uno. Hay casi dos puntos de pérdida del PIB. Eh, y después tenemos la, la proyección del próximo año del Banco Central, que estaba en los 3.25, el punto medio, y hoy día está entre 0.5 y 1. O sea, tenemos por, por lo menos 4 puntos del PIB ahí, más o algo más de un punto este año. O sea, se han perdido entre 5 y 6 puntos del PIB en 50 días. O sea, estamos perdiendo un punto del PIB cada 10 días. Eh, en ese sentido, es una destrucción de enorme magnitud, eh, y que además está generando enorme incertidumbre a futuro porque el orden público no ha sido restaurado eh, partamos por ahí y sin orden público no hay crecimiento y esto no lo dicen economistas de derecha lo dicen economistas de todas las orientaciones cualquiera que sea un poco economía eh, y en segundo lugar tenemos un problema bien serio de, de incertidumbre hacia adelante yo yo todo el mundo celebra la Constitución que sea discutir me parece eh, me parece bien no, no no, no ser demasiado alarmista con la discusión constitucional, pero eh, cualquier persona, esto yo lo hablaba con economistas de izquierda, digamos eh, eh, pensar que vamos a tener dos años de discusión constitucional con una página en blanco por mucho que se piense, como dicen algunos hoy día que no, que este resultado va a ser razonable en fin, son dos años de incertidumbre en las reglas del juego que, yo creo que, no, que eso es, también afecta a la economía pero por supuesto, o sea, eh, pensemos que la inversión en el periodo Bachelet ...cayó año por año en promedio 2,8% ...casi sumó 10% de caída y ...esa inversión se había empezado a recuperar eh, ...el primer año de, de, de esta administración creció al cuatro y tanto ...este año digamos cercano al 5 eh, y, ...y esa inversión va a volver a, a bajar y a, a bajar a números negativos ...y probablemente muy negativos ...piensa tú que la inversión negativa que tuvimos en Bachelet ...bueno en parte se explica por el ciclo externo del cobre ...pero en buena parte también por las incertidumbres que hubo en Reglas del Juego y eran muy menores comparados con las que estamos viendo hoy día entonces eh, yo creo que yo creo que la clase política y, y también la administración debiese debiese meditar de nuevo sobre qué significa tener dos años este proceso de finalmente. sí, sí.
0: Estamos hablando con el economista, director de la Bolsa de Santiago, columnista del Mercurio, Jorge Quiroz. Eh, Jorge, hablemos del de Plan B, esta propuesta o esta fórmula de la que tú, de la que ha hablado, de la que ha dado vuelta en realidad la prensa en estas semanas, porque tú escribiste esta columna en el Mercurio sobre el Plan B, en la que explicas que Chile debe ahora seguir la ruta de la reunificación a Alemania para, o sea, lo, la que siguió uh -huh. Alemania al uh -huh. derribar el Muro uh -huh. de Berlín, que separaba Alemania occidental uh -huh. de Oriental. Eh, y tomar la decisión de aumentar la deuda pública uh -huh. para financiar, para abordar la demanda social de modo contundente, aquí y ahora, uh -huh. dices tú, para aislar uh -huh. a, lo, a los uh -huh. elementos violentos. ¿Puedes explicarnos y desarrollar esta sí, idea?
1: Sí, en primer lugar, vamos al tema político. ¿Mm? El tema político, cuando tú ves la última encuesta eh, Ipsos sobre las manifestaciones, tú te encuentras con que hay un buen cuarenta y tantos por ciento que a pesar de estas cinco semanas de pérdida enorme de producto, no solo producto, sino de cierto desmoronamiento social, eh, todavía apoyan las protestas, todavía apoyan las movilizaciones y, y, y eso se combina con un casi un 60% de personas que no se inclinan por ningún político. Eso te está diciendo eh, muy claramente que hay una desconfianza total y absoluta en la clase política, absoluta, lo cual es muy complejo porque somos una una democracia representativa entonces las cosas se resuelven en el Congreso ¿eh? ¿Ah? entre el Congreso, entre el Ejecutivo y el Legislativo entonces eh, yo no puedo interpretar eso sino como eh, que hay un porcentaje muy grande de chilenos que mientras no le demuestren que esto que se está prometiendo es cierto, no lo va a creer y eso tiene que ser una especie de Big Bang y por eso yo dije oye, eh, ¿cuál es la demanda más sentida en Chile? Las pensiones se pueden subir todas las pensiones de capitán a Baje, en 100 mil pesos al mes sí se puede se podría hoy día eh, y, y, y lo que hizo ese artículo fue demostrar que se podía había un respaldo un modelo económico después yo lo he conversado con otros economistas de distintas tendencias me han dicho bueno pues que hay más demanda eh, yo se, las ese, pensiones, ese modelo ese modelo lo modifiqué eh, hoy día tenemos el modelo plan B 2.0 está en mi página web tiene un elemento de carga tributaria ciertamente hacia futuro no ahora y tiene más más demanda atendida y también tiene temas importantes que hemos descuidado con la seguridad ahora, ¿por qué aquí y ahora? porque la señal que está pensando la gente es esa y yo me temo que sin esa señal vamos a seguir por una espiral donde se va a seguir dando por goteo y, y no vamos a resolver el tema ¿Mm? Mm. Eh, y, y, y yo creo que para lo que sirvió el plan B, por lo menos sirvió para sacar el fantasma de la deuda y del déficit porque el, el gobierno estaba enchampado en unos déficits muy pequeños, en la deuda, en fin, en el déficit estructural y toda esa cosa, que ya que yo la llamé plan A, ¿eh? Eh, y por eso hablé del plan B. Eh, por lo menos sirvió para despejar eso y hacer casi una política fiscal expansiva. Pero aparte de eso, no se han tomado ninguna de las otras cosas y yo me parece que, que debiesen tomarse más seriamente.
0: O sea, en el fondo, tirar un paquete... Aquí, ahora, Aquí, contundente, ahora, contundente porque
1: eh, hoy día estamos, me parece, en un, en un mundo muy complejo, donde, donde se ha decidido transitar por esta senda, pero a diferencia de lo que yo, yo proponía en su minuto, se ha decidido transitar por una sesión de la administración actual, eh, y donde yo no veo una, una especie como de acuerdo político. ¿eh? Eh, porque es bueno que le digamos a los acreedores externos que este es un acuerdo político del país unido. Eh, eso permite colocar deuda en términos de mejores condiciones que si se hace en forma independiente. Eso no está. Tampoco está un acuerdo donde se diga, bueno, hacemos esto, pero eh, obtenemos la paz social de verdad, no 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 en el papel. Eh, un respaldo inequívoco a la restauración del orden público. Eso tampoco está. Eh, y por último, creo que nos vamos a gastar una cantidad de plata importante el próximo año en una política fiscal expansiva que podría ser igual de expansiva, pero con el dinero en el bolsillo de la gente atacando este problema hoy día, ahora. Y ya, al, eh, así como el gobierno dijo, bueno, ya veremos cómo resolvemos la deuda a futuro, bueno, ya veremos cómo vamos recaudando impuestos permanentes a futuro para eh, solventar estos gastos permanentes. Pero lo que tenemos hoy día, eh, me parece que es un escenario eh, aún más complejo porque porque tenemos una política fiscal expansiva eh, que me parece bien, esa parte, me parece bien, pero no tenemos como contraprestación de ello ni la recuperación de la credibilidad política, porque no la vamos a tener, con las medidas que se han tomado no se va a tener, eh, por lo tanto no se va a tener el acuerdo político, por lo tanto va a ser una política de deuda que no tiene un respaldo social más grande, eh, y, y vamos a estar en marzo creo que en un problema reparecido al de hoy día. Ahora
0: Jorge, el alcalde Joaquín Lavín, tomando tu propuesta, él también propuso que Chile imite este camino de reunificación alemana. Él dijo que la integración social debe ser ahora una realidad a gran escala para reunificar Chile, eh, porque en los últimos años, si bien progresamos mucho, construimos, eh, lo dice, un, un muro. Un, pro, un nuestro propio muro. Uh -huh. eh, pero ahora, hay que él dice que hay que mejorar mucho más que las pensiones, sino que también los barrios agregados, implementar políticas sociales agresivas, invertir en in, in infraestructura, etcétera, un montón de uh -huh. cosas. Eh, ¿Qué opinas sobre esto que, que plantea Joaquín Lavín?
1: Bueno, yo, yo celebro que, que Joaquín Lavín haya, haya tomado esta propuesta eh, y le ha dado una, una especie de interpretación política más profunda que, que yo mismo no la, no la advertí, digamos, eh, y, y que yo ocupé el, efe, el ejemplo de unificación alemana desde un punto de vista económico-financiero, ¿eh? Yo dije: Alemania se enfrentó eh, eh, y usé la, la analogía del balance. Tú tienes un balance fiscal que se veía bien, pero en realidad había una deuda que estaba oculta, que era la que iba a ocurrir cuando Alemania se unificara. Eh, eh, lo mismo que ocurre acá. Tenía un balance fiscal ordenado, pero tenía un problema de pensiones, por ejemplo, que para mí es el más importante de todo, muy importante, del cual decíamos, no, esto es un tema privado y no es privado, es público. Entonces por lo tanto, hay que cambiar el balance, hay que asumir que tenemos una deuda y hay que refinanciar esa deuda, no con los propios pensionados y pagarles la poco, sino que hay que resumirla con el mercado financiero y los pensionados empezar a pagarla ahora. Eh, eh, Joaquín Lavín tomó eso como la unificación que era similar. No solo hay una similitud financiera, sino que también política, de reunificar a los dos Chiles y me parece que es una lectura eh, muy pot muy potente y con la cual concurro.
0: Ahora, eh, Jorge, si tomamos tu propuesta hay, co hay costos asociados, ¿cierto? O sea, Ale Alemania tuvo que enfrentar este costo económico grande, para su reunificación aumentó su endeudamiento, y como dijimos no estamos hablando solo de las pensiones, hay demanda de salud en salario, en transporte, en bueno, un montón de, de cuestiones y eh, finalmente la la costo o sea, las demandas pueden ser infinitas pero los recursos son, Escaso. son escasos, sí, son limitados sí. ¿Cómo el Estado puede enfrentar realmente estos costos aquí y ahora, priorizar o priorizar? A ver, eh, ¿No es algo demasiado riesgoso no, de endeudarse? No,
1: a ver, te, te digo una cosa, el, el, por eso que yo enfatizo el acuerdo político, porque este sería una, una, un paso en la dirección de una suerte de Estado de bienestar, eh, que también respaldó la propuesta, le llama capitalismo inclusivo. ¿eh? Eso funciona con dos o tres principios muy importantes. En primer lugar, orden público. O sea, aquí no hay crecimiento sin orden público, sin restauración de orden eso público. Es lo primero. Lo primero, lo primero. O sea, es, es, si uno va a negociar un paquete como este, con unas fuerzas públicas amplias, políticas, uno necesita restaurar el orden público como tema número uno, dos y tres. Eso no está en la mesa, y eso me parece gravísimo, ¿ok? Este plan funciona con orden público, primero. Segundo, el acuerdo político es muy importante porque esto funciona con priorización. Y el énfasis de todo el plan B es priorizar las transferencias por sobre el gasto público o sea, prioricemos el dinero que va directo al bolsillo en el tema de infraestructura, por ejemplo el B2.0 no, no, no pasa por el gobierno, va directo a los municipios a igualar la infraestructura de carácter social comunitario eh, por lo tanto ese es un, es un paso político también que, que requiere eh, operadores políticos de todos los signos en todos los ministerios ¿eh? Eh, y en tercer lugar requiere priorizar los gastos y aquí voy a decir algo, yo como no, soy, como no soy candidato a nada, lo puedo decir, pero está escrito en las paredes y lo dicen todo, eh, que es eh, las demandas eh, de los de la planilla de, de funcionarios públicos, que, que, que es enorme, el 20% del gasto público total, hay estudios económicos que muy serios que muestran que a igualdad de condiciones de habilidad, etc., los funcionarios públicos hoy día están ganando 20-25% más que sus pares en el mercado, eh, tienen además la seguridad laboral. En el plan que yo propuse... No hay disminución de planilla, hay un ofrecimiento voluntario de jubilaciones y hay un crecimiento real del 1, 1,5% al año y no de los montos que se están hablando o que está acostumbrado el sector público a tener. Y también hay temas de eficiencia en salud, no puede ser que el gasto de salud nominalmente viene creciendo al 12, 13% en los últimos 5 años. Eh, en fin, eh, hay también medidas que tienen que tomarse en el tema de la migración porque si no, tú no vas a parar nunca el gasto social. Claro. Eh, o sea, hay eh, una línea roja. Hay una línea roja, efectivamente, y, y, y por lo tanto es un plan que requiere una unidad política que lamentablemente hoy día no la vemos.
0: Ya. O sea, hay una línea roja, Hay en algún minuto el Estado tiene que parar.
1: Por supuesto, no solo tiene que pagar pero, 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 y por eso es que me preocupa mucho haber emprendido este, fíjate lo que te voy a decir, yo, yo que propuse política keynesiana y propuse aumento de expansión de deuda, me preocupa que se haga esto hoy día sin ese acuerdo político y sin esas condiciones de requisito, porque me parece orden que eso público, orden acuerdo. público primero eh, eh, el tema de los otros gastos y el último tema que es muy importante también ponerlo arriba de la mesa, es crecimiento porque esto no funciona sin crecimiento Tienes que crecer al 3%, o si no, no te da 2.75, máximo. Y, y ahí también eh, nos faltan acuerdos políticos importantes.
0: Bueno, Jorge, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
1: Ya pues más muchas B. gracias a ti. Okay.